0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tirou de volta na área com mais um Ibo Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente analisa os jogadores individualmente como se fossem ações nas bolsas de valores. E hoje vamos tentar fazer um episódio curto para variar, né? Até porque é, não tem muita gente. Acho que o, o, a disposição do vascaíno para discutir é, sobre essa partida aí contra o Atlético Mineiro já não está das maiores. Vou aproveitar também que a gente não vai precisar passar aqui o placar é, do Troféu Gato Mestre. Ninguém acertou. O resultado aí de 4 a 1 para o Atlético Mineiro. Muitos até já prevendo ali a tragédia, apostaram numa derrota. Mas 4 a 1 mesmo, ninguém apostou. Então vamos começar logo a análise individual dos jogadores. Começando aí com o Fernando Miguel, que, cara, tomou 4 gols, é verdade. Mas acho que não dá para colocar a culpa dele pelos gols, né? Dois gols de pênalti, eh, os outros dois foram chutes ali a queimar roupa, duas, dois balaços a queima roupa. Eu acho que dessa vez, nem com muito esforço, dá para botar a culpa no Fernando Miguel, né? Eu até vi, curioso, o pessoal reclamando no Twitter, aí o cara falou assim, ah, não, eu não gosto do Fernando Miguel porque ele é, é goleiro que chama gol. Pô, se, se a acusação que você vai fazer, né? o defeito que você vai colocar no jogador é que ele chama gol, uma coisa tão, assim, é, meio mística, né? Quanto essa, é porque realmente não tem o que criticar. Então, como ele também não fez nenhuma grande defesa, né? parece que todas as bolas que foram para o gol acabaram entrando, eu vou estabilizar a cotação dele aqui. Ele vai permanecer com seus 650 pontos. A linha defensiva, aí a gente já tem que pegar no pé, né? Porque é, vinha sendo o grande ponto forte do Vasco e ontem deixou um pouco a desejar. Acho que, assim, muito em culpa do esquema tático também, né? A, a gente já comentou isso no pós-jogo ontem, a, o ataque do, do Galo chegava com muita facilidade até ali a, a, a defesa do Vasco, né? O meio-campo marcava pouco, nossos pontas marcaram pouco, e como o Atlético atacava com muitos jogadores, a, a defesa ficou sobrecarregada. A defesa ficou sobrecarregada, então a gente tem que levar isso em consideração. Mas, é, assim, os jogadores eles acabaram falhando também em função disso, né? Ficaram muito expostos, muitos sobrecarregados... Tiveram que atuar muitas vezes. E isso acabou, acabou expondo a fraqueza deles. Começando pelo Miranda, que jogou ali como lateral direito improvisado. Fez grandes defesas, grandes em muitos dos, dos, dos confrontos que ele teve contra o Keno. Ele acabou se saindo melhor. Acabou roubando a bola. Mas falhou também muitas vezes, né? Ele perdeu. Não é que falhou. Ele perdeu muitas vezes nesse confronto contra o Keno, que é um dos destaques do campeonato. Então, assim... Ele vai cair aqui na cotação, até porque ele tá uma cotação muito alta, né? A linha defensiva inteira vinha com uma cotação muito alta. Porque, insisto, né? vinha sendo o ponto forte do time. E então, é, todo mundo aí vai, vai, vai entrar numa tendência de queda, né? O Miranda vai cair. É, o Ricardo Graça, que voltou agora de contusão, parecia um pouco fora de ritmo, né? É, da, da linha defensiva ali, para mim, quem atuou pior foi mesmo o Ricardo Graça. Fez um pênalti ali eu achei que foi ali atropelando né, o atacante do, do Atlético Mineiro, por mais que ele tenha pego na bola também, um pênalti que, que não tinha como não ser marcado, nem mesmo? E por mais, de, de novo, assim, é, 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 o problema estourando ali na, nos pés dele, no caso. Foi um passe completamente errado do Carlinhos, mas, enfim, é, não só por causa do lance do pênalti, né? em outros lances, eu acho que também ele acabou sendo ali é, muito envolvido pelo ataque do, do Atlético Mineiro. Foi o jogador que, da defesa, para mim, que que teve uma partida mais abaixo aí do esperado, mas também, de novo, né, completamente compreensivo, a gente não vai aqui crucificar o jogador nem nada, mas ele vai perder é, um pouco aí da sua cotação, vai cair então para 550 pontos. Do seu lado, o Leandro Castan também teve ali uma partida abaixo da média. Né? Acho que o Leandro Castan ele vinha jogando muito bem, muito porque o Ramon soube criar um esquema tático, onde ele não precisava ficar no um contra um e com espaço para o atacante jogar na velocidade. Porque o Leandro Castan, até pela idade, ele é um zagueiro lento hoje em dia. Ele não consegue. Se o atacante botar na frente, ele não vai conseguir disputar a corrida com o atacante. Muitas vezes ele vai ter que tentar, ou ele vai perder, né? Ou ele vai fazer o que ele fez ontem, que é muitas vezes ir no corpo do atacante tentar fazer uma falta, como ele fez no outro lance do pênalti, que foi arredondar em mais no quarto gol do Atlético Mineiro, né? Então, também foi uma partida baixa do Castan, que vinha com uma pontuação muito alta. E eu vou baixar também a cotação dele aqui para 700 pontos. Mesma coisa com o Henrique, né? Para fechar a linha defensiva ali, todo mundo perdendo, eu vou é, baixar um pouco a cotação do Henrique, que estava muito alto também, 700 pontos, vai cair agora para 650 pontos. Por mais que, para mim ali, ó, da linha defensiva, quem menos comprometeu foi mesmo o Henrique, até porque... O Atlético Mineiro atacou muito pelo lado direito da defesa, né? Mas vai perder aí alguns pontinhos. Seguindo para o meio campo, que aí, aí é onde a coisa pega, né? Do meio para frente é que a coisa realmente não funcionou. Muitas vezes, na foto, vamos brincando assim, né? Sai lá os zagueiros tomando o baile do, do ataque do Atlético Mineiro e tudo mais, mas a gente sabe que o problema, né? Está estourando lá atrás, é um problema que começa lá na frente, começa com nossos atacantes, que não voltam para marcar, para recompor, e com o nosso meio, que teve muito pouca combatividade também. O Andrei, eu já falei outras vezes aqui, né? Para mim, o Andrei tinha que jogar um pouco mais para frente, para a gente poder explorar um pouco melhor as suas qualidades técnicas ofensivas, né? Mas eu acho que, como eu comentei ontem no pós-jogo, né? A decisão do, do Ramon foi, como ele estava abrindo mão de um lateral direito mais ofensivo, como era o caso do Pikachu, que fazia a função de ser o meia, quando o o Vasco tem a posse de bola e ele botou o Miranda para ser exclusivamente ali um, um zagueiro pela direita, ele optou para compensar isso deixando um meio mais ofensivo, com o Carlinho jogando como segundo homem e o Andrei como primeiro volante. E acabou que foi mais um jogador que, que foi envolvido pela defesa, pelo ataque do Atlético Mineiro, melhor dizendo, acho que ele fica sobrecarregado quando não tem outro zagueiro, isso é outra vantagem também de ter o Andrei um pouco mais à frente. Por mais, ah, o Andrei gosta de jogar como primeiro volante. Beleza, mas você tem que conversar com o Andrei. Andrei, você gosta, mas a gente, aqui é mais importante que você seja um segundo volante, porque muitas vezes o cara que entra para ser um segundo volante não consegue marcar direito, sobrecarrega ele ele fica perdido ali no meio também. Né? E ele, o Andrei, ele é um jogador que, cara, assim, pro, as características dele, quando ele está bem, funciona muito bem. Quando está mal, vai dar ruim, sabe qual é? Porque ele é um cara muito confiante no seu próprio futebol, que arrisca mesmo, então ele vai arriscar sair jogando, ele vai entrar no carrinho pra, procurando a bola, ele vai tentar sair driblando, cruzar a bola no meio da área. É um jogador que, que gosta de viver perigosamente, vamos dizer assim. Né? Quando ele está bem, quando ele tá, o adversário permite e tudo mais, ele consegue se destacar. Vai ser o jogador que consegue quebrar as linhas, vai ser o jogador que consegue fazer uma coisa diferente e que, e que vai permitir o Vasco ter um poder ofensivo maior. Quando ele está numa noite ruim, ou quando o adversário é um adversário mais qualificado, acontece o que aconteceu ontem. Né? Ele vai lá certeiro de que vai conseguir dar o bote na, na bola, que vai conseguir fazer o carrinho limpo, só que o adversário está veloz demais, ele chega um pouco atrasado, acaba tomando o um amarelo, foi o que aconteceu duas vezes ontem, uma vez logo com cinco minutos de jogo, e a segunda, aos 15 minutos do segundo tempo, faz ali um, um carrinho meio desclassificante, o primeiro não vi tanto assim, não, mas no segundo foi realmente um, um carrinho em que ele chegou bem atrasado, chegou com o pé alto ali, é, não tinha desculpa. Era um, um lance para cartão amarelo, era o segundo, ele acabou sendo expulso. É um desfalque para a próxima partida, quando ele seria muito importante também. Era mais fundamental ter ele contra o Bahia do que agora contra o Atlético Mineiro. Então, faltou a visão ali também, né? Porque, pô, o um jogo mal, mal ou bem já decidido, né? Pô, tem que ter essa preocupação. Não vou tomar um segundo amarelo para ser expulso e desfalcar o time de novo na próxima rodada. Então, é... por mais que seja um garoto novo, está começando, tá... é a primeira temporada em que ele está realmente firmado como titular, já tinha que ter uma maturidade para pelo menos é... saber se preservar, né? Então, basicamente, por conta disso, eu vou também diminuir a cotação dele aqui. Ele vai cair para 600 pontos. Do lado dele, a gente começou com o Carlinhos, que esse aí, cara, assim, complicado, né? O Carlinhos é um jogador já experiente, historicamente, 26 anos. Veio, pelo menos, com essa com com esse objetivo né de ser um jogador é, mais experiente que entregue um pouco mais de responsabilidade não só dentro de campo mas fora de campo também né e aí fez aquele comentário infeliz lá na, na nas redes sociais do do Cláudio Vinck falando que já estava chegando que a partir daquele comentário é, abriu margem para um monte de especulação né um monte de, aí de, de fanfic não sei, a pessoa falou, ah, ele tá querendo sair, ele tá insatisfeito porque ele é reserva do Bastos, não sei o que, não sei o que lá. Isso tudo a gente não, não tem como confirmar, não tem como saber. Acho que são, assim, ilações a partir do fato que ele deu mole que a falar que tava indo. Não sei se recebeu uma proposta, ou se foi só uma sondagem, ou se foi realmente ali uma pressão para ser escalado como titular. O fato é que isso colocou sobre ele, né, ele colocou assim, o holofote em cima dele, né? Respinga nele e respinga também no Ramon até. A gente acusando que o Ramon escalou ele porque se viu obrigado, se viu encostado é, na parede. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que não, porque... Dois motivos, né? Primeiro que ele já vinha sendo escalado. Não foi a primeira vez que o Carlinhos apareceu de titular no time. Já tinha sido escalado de titular contra o Fluminense e contra o atlético e, e as duas vezes do mal, é verdade. Mas é um jogador que veio para ser titular. É um jogador que veio para, pelo menos, ser uma peça, uma possibilidade que o Ramon tem para escalar quando o titular não pode ser escalado. Se ele não, não vai ser nem isso, e agora com a bronca que a torcida pegou dele é capaz que não seja, vai ser uma, uma baita de uma contratação errada do Vasco, né? Mas, enfim, ele colocou essa pressão sobre ele quando foi, foi ali garoto de fazer aquele comentário na rede social, seja qual tenha sido o motivo ali que ele, que ele teve para fazer aquele comentário, né? Mas, enfim, eu acho que o motivo pelo qual o Ramon escalou ele foi justamente né, tentar deixar um time um pouco mais ofensivo, um pouco mais de qualidade para sair tocando. né? Acredito que, que a ideia original do, do Ramon seria escalar o Juninho naquela posição, mas o Juninho ele foi cortado. O Marco Juninho não tem uma, uma qualidade técnica muito grande para sair jogando, para ser um homem que faz uma finalização lá na frente, que consegue é, fazer um lançamento longo para um companheiro. né? E o Bruno Gomes... Vinha aí de, de jogos ruins, né? cometendo erros infantis. Aí você bota ele no jogo nervoso, no jogo em que o Vasco vai ser muito pressionado, como foi contra o Atlético Mineiro, talvez também não funcionasse. Então, é, acho que a escolha do Ramon partiu mais por essa linha, muito mais do que uma pressão. Ah, ele se sentiu pressionado a escalar o Carlinhos. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas o fato é que o Carlinhos não correspondeu. Atuou muito mal. Até começou bem, né? Ele teve ali... Vamos dar os méritos que ele merece. Né? Teve ali a visão de, de perceber o Benítez correndo por trás do zagueiro e foi dele, o lateral, para o gol do Vasco. Mas depois é, apareceu muito relapso em campo, né? errando passes bobos e o pênalti lá do, do, do Ricardo Graça vai sair muito em função dele recuar a bola pessimamente para a defesa, jogando na fogueira. E aí, insisto, né? você tem essa atuação ruim com essa, esse comentário que ele fez na, na semana passada, duas semanas atrás... Aí, amigo, fez a cama para cair na, na lista negra da torcida vascaína. E agora vai ser difícil. Vai ser difícil dele sair dessa. Então, ele vai aí cair também aqui na cotação. Vai para 500 pontos. Né? Ele que chegou a ficar com 600 pontos. Muito em função da expectativa que se criou. Né? Em função da, da, das notícias né? que envolveram a chegada dele. A, a torcida, As informações que ele realmente tinha é, brilhado em Portugal. Acho que ele tem até um certo recursos Qualidade, acho que falta mesmo é uma questão mais ali, um psicológico, né? Uma maturidade mesmo, que disseram que ele teria adquirido nessa última temporada em Portugal e que, pelo que a gente está vendo aí, não adquiriu nada, né? Então, vou também dar aqui um selinho de pior jogador da partida, porque, por todas as circunstâncias que eu comentei aqui, né? Vai cair na cotação e vai receber o selinho também de pior da partida. Avançando um pouco mais no meu campo, vamos falar de Benítez, a grande estrela do Vasco, Nessa temporada, né, e a gente fica falando aí de como o Vasco precisa de reforços, como o Vasco precisa contratar, e eu fico só pensando, cara, é, eu tô mais preocupado em manter o nosso elenco do que em contratar, porque é muito mais importante para mim que o Vasco dê aí esse desdobre, dê seus pulos e consiga manter o Benítez a próxima temporada, para terminar, pelo menos, essa temporada, do que é, dar mais um tiro no escuro aí, fazer mais uma aposta que ninguém sabe se vai funcionar ou não, né. Muito mais importante manter os reforços que, pô, por um milagre estão funcionando do que tentar dar mais um tiro no escuro aí, porque a gente sabe, né? O índice de aproveitamento de reforços do Vasco é muito baixo. Então, eu espero, espero que o Vasco, se o Vasco tem algum dinheiro guardadinho ali para reforços, para investir no time, que seja, assim, primariamente dedicado para conseguir trazer o Benítez em definitivo. O Benítez, que eu vou aqui, ó dar o selinho de melhor jogador da partida para ele. Né? Eu acho que até pelo golaço que ele fez de bicicleta, ele merece. Num, num jogo em que é, os jogadores do Vasco foram tão abaixo da média, né? se destacaram tão pouco, parece que só deu ao Atlético Mineiro, não tem como dar para outro jogador que não. O, o único que fez uma jogada bonita de se ver, né? que foi aquele golaço do Benítez, a inteligência do Benítez, de, de se colocar atrás dos zagueiros. Aproveitar né, uma regra que parece que é meio esquecida por muitos jogadores aqui no Brasil. De que não existe impedimento em lateral. E também a qualidade técnica. De, pô, deu aquela matada bonita, ajeitou. Par de bicicleta. Golaço do Benítez. Por isso ele vai ser eleito aqui o melhor da partida é, no Ibovasco. Mas eu vou estabilizar a cotação dele. Eu não vou subir a cotação dele, não. Porque depois ele sumiu no jogo. Né? Nem acho que foi tanto culpa dele. Mas principalmente porque lá no final da partida ele vai arrumar uma confusão com o zagueiro lá do Atlético Mineiro, vai tomar um cartão amarelo e vai desfalcar a gente contra o Bahia quando ele realmente ia ser fundamental. Eu ontem coloquei um pouco na conta do, do Ramon, né? acho que o Ramon também poderia ter tido ali a, a sacada de falar cara, o, o jogo já terminou, para que, que eu vou botar o Bentes em campo? Vai que ele se contunde, né? podia ter se contundido também, vai que ele toma esse cartão amarelo. Então, tem um pouco a culpa do Ramon, mas o próprio jogador tem que ter essa consciência. Pô, caramba. Sabe, ele não sabe que tá pendurado? Ele não sabe que ele ia ser importante na próxima partida? Porque, pô, foi no lance ali de jogo, discutindo com o um zagueiro. Enfim, é, então por conta disso eu vou estabilizar a cotação dele em 850 pontos. Mas ele vai ser aí eleito o melhor da partida. Daí pra frente, aí nossos, nossos pontas, né? tiveram mais uma atuação muito ruim, né, cara? Muito ruim. Não conseguiram aparecer para o jogo. Impressionante como não conseguiram nada, nada, nada. Eu acho que uh, muito da, da, do mau jogo do Vasco passa pela má atuação do Tales, para começar. Foi, foi muito ruim. Já vem mal, né? Vem numa fase ruim, mas ontem também, mais uma vez, é, não conseguiu dar prosseguimento a uma jogada. Então, vou baixar a cotação dele aqui também. Ele que estava com... 550 pontos vai para 500 pontos. E uma atuação muito ruim do Vinícius também, né? O Vinícius também é um jogador que a gente esperava um pouco mais, tá menos desgastado com a torcida, vamos dizer assim. Mas teve outra atuação ruim, não conseguiu criar nada lá na frente. Eu acho que, pelo começo da partida, eu acho que o Vasco contava muito, né? Com o Thales e com o Vinícius para conseguir justamente ser esse desafogo, ser esse contragolpe do, do Vasco contra essa marcação alta do Atlético Mineiro, né? E acabou que até o Cano, que não é um jogador veloz, ele, ele serviu mais nessa função, né? A gente vai lembrar, teve aquele lance lá, logo no comecinho da partida, em que ele saiu do campo de defesa ainda, e o Bandeirinha aí, erradamente, marcou o impedimento. E depois, mais à frente, ainda no primeiro tempo, um outro lance que ele também é lançado, e aí o goleiro dos caras tem que sair lá na, na intermediária e dar uma cabeçada para cortar o lance, que depois estava impedimento também, né? marcado o impedimento naquele lance. Mas, enfim... De memória, eu lembro muito mais de lances do Cano sendo acionado nesse, nesse disparo longo do que do Thales e do Vinícius, que teoricamente foram escalados para isso. Né? Foram escalados para explorar essa fragilidade do esquema tático é, do, do Galo. E eu acho que assim, um dos sacrifícios nesse cobertor curto que a gente comenta aqui do, do Vasco que o Ramon fez foi justamente apostando no Vinícius. Ele botou ali o, o Miranda para fechar mais atrás, e, mas ele botou o Carlinhos e o Vinícius, justamente compensando, né? ele falou assim, ó, vou botar o Vinícius para ele segurar, de repente, o Aranda lá atrás. O Aranda ficar preocupado com o Vinícius e, e não subir tanto, né? para ajudar o, o, o Keno ali. E a gente não viu isso, a gente não viu isso. Não só o, o Aranda teve muita tranquilidade para subir para o ataque, como o Vinícius não fez a sua função de voltar marcando ele e no primeiro gol, no gol de empate do Atlético Mineiro, cadê o Vinícius marcando? Precisava de todo mundo marcando, porque o Atlético joga, ataca com muitos jogadores e o Vinícius não estava lá. Então, eu vou aqui baixar a cotação do Vinícius também. Vai cair para 550 pontos. E o Cano, né, para terminar aqui os titulares, o Cano, o que a gente pode fazer? Né? Que, que, eu já comentei aqui outras vezes. O Cano, se ele não for acionado, a gente não pode exigir muito mais do Cano. Está né? com 750 pontos, vou manter a cotação dele. E só vai cair no dia em que ele realmente... É, for acionado, tiver ali umas 3, 4 chances de gol e perder ou fazer uma outra besteira mas com a bola não chegando lá não dá, não dá também para a gente criticar o Cano né acho que ele até tentou que eu já comentei antes, né das poucas tentativas do Vasco de criar alguma coisa lá na frente acabaram que foram até em cima do Cano explorando uma característica que não é a melhor característica dele que seria a saída em velocidade então ele fez o que podia fazer por isso eu vou estabilizar ele aqui com seus 750 pontos. Falando dos jogadores que entraram no decorrer da partida, e aí uma coisa inusitada, né? A gente teve ali o Marco Júnior e o Pikachu entrando ali logo com 30 minutos do primeiro tempo, muito em função da má atuação que o Vasco vinha apresentando, né? E dessa tentativa errada. Acho que o Ramon, ele tentou botar o time um pouco mais ofensivo e as escolhas ofensivas dele, que foi o Carlinhos como segundo volante e o Vinícius como um ponto lá pela direita, se mostraram inefetivos ofensivamente e cara, deixando buracos defensivos. Então, para corrigir isso, o Ramon substituiu, botou o Marco Júnior como um segundo volante e, cara, ele mal entrou, o Marco Júnior mal entrou, já participou do, do lance do quarto gol, né? Já perdeu uma bola ali, tocou para trás. Eu acho que o Vasco ficou muito perdido pela intensidade, pela velocidade, pela dinâmica do futebol do Galo. O Marco Júnior representa isso, né? Ele entrou ainda tentando se adequar, achando que ia ter tempo para pegar a bola e pensar... E já foi atropelado pelo ataque do, do, do Atlético Mineiro, que estava marcando em cima, estava marcando mordendo mesmo. E entregou o quarto gol é, para Atlético Mineiro. Por conta desse lance, como a gente aqui, o nosso critério é pesar bastante os lances de gol a favor e contra, né? Eu vou baixar aqui a cotação dele para 450 pontos. O resto, cara, eu até tenho dificuldade para falar. Não vou, não vou me estender muito, não. Eu vou... Começar pelo Bruno Gomes, que vai entrar só no segundo tempo, no lugar do Thales, depois que o Andrei foi expulso. Porque ele, eu quero é, subir a cotação do Bruno Gomes, porque eu acho que ele entrou bem. No segundo tempo, assim, já não estava nem mais prestando atenção direito na partida. A gente já estava mais com a cabeça quente e esbravejando. E acho que o jogo também já tinha meio que, que se definido e já tinha meio que ficado mais morno, né? Mas eu acho que o Bruno Gomes entrou bem. Apesar de tudo isso, e, e chamou minha atenção em campo. Foi um cara ali que entrou marcando com força e os poucos tentativas do Vasco de, de criar alguma chance passaram pelo pé do Bruno Gomes. Então isso tem que ser elogiado, né? até porque ele é um jogador que que vinha de mais atuações, não mais atuações, mas atuações onde ele teve momentos ali onde ele comprometeu. E eu acho que ele entrou bem ontem. Então é, eu vou, quero destacar isso e valorizar isso, subindo a cotação dele aqui para 550 pontos. Agora o resto. Eu acho que não tem nem muito o que comentar, né? Porque entraram com o jogo já meio que decidido e não dá muito para falar. O próprio Pikachu entrou no lugar do Vinícius ainda no primeiro tempo, mas no momento também que o Vasco estava só mais preocupado em tentar segurar as pontas né? por ali. Então eu vou estabilizar a cotação dele, que é bem baixa até, inclusive, de 350 pontos. E vou também é, manter aqui o, o Felipe Bastos, que entrou é, no lugar do Miranda. Vou estabilizar ele com 300 pontos. E o catatal que entrou no lugar do Cano. Também vou estabilizar ele com 600 pontos. Não tem muito o que falar sobre esses jogadores. Finalmente, né falar sobre o Ramon, que eu acho que é o tema principal. Muita gente pedindo a cabeça do Ramon aí já. Cara, eu acho assim que a galera está sendo um pouco injusta com o Ramon. porque o Ramon fez tudo certo? Não, eu também acho que ele errou. Né? Eu acho que ele cometeu alguns equívocos. Mas eu não acho, que nem a galera fala aí, que, que, que as correções desse time do Vasco são simples. Porque o pessoal fala, Pô, o Ramon é burro, o Ramon fez isso, não fez aquilo como se as soluções fossem simples. E não são, né? As maiores críticas que estão sendo feitas aí ao Ramon são mudanças que o Ramon fez atendendo a pedidos da torcida. Quantas vezes eu não vi aqui nesse canal a galera sugerindo que o Miranda tinha que ser o substituto do Pikachu. Porque não dá, porque é a Avenida Pikachu, não dá para abrir. E aí eu comentava, pô, mas o Caio Tenório também não marca bem. Ah, então improvisa o Miranda de lateral direito. E aí ele fez isso acabou não dando certo e a torcida está caindo de pau porque ele fez a escalação é, errada. Agora, qual que seria a escalação certa? Vocês vão me dizer que vocês têm confiança de que o Caio Tenório ali na, na, na lateral direita teria segurado o Ken? Não dá para assumir isso, né? Não dá para assumir isso. Eu acho que não tinha uma resposta certa ali. E eu acho que dentro das possibilidades, o Miranda como lateral direito, foi até a decisão mais certa. Foi até a decisão mais certa. Uma coisa, o Carlinhos, pô, quanta gente pedindo Carlinhos aí porque o Carlinhos está certo, porque não pode, ele está revoltado porque ele é reserva do Bastos, ele precisa ser aproveitado, porque ele foi o craque do último campeonato português e tudo mais, não sei o quê, e aí? Está aí, mais uma chance. Ah, jogou fora de posição. Jogou fora de posição, até onde eu sei, todo mundo falou que ele vinha para ser segundo volante, que ele jogava como segundo volante lá em Portugal, que ele vinha preocupar a saída do Raul. Então, assim, é um pedido que vocês vinham fazendo, sabe? Um pedido que vocês vinham fazendo. E eu particularmente acho, não é de hoje, que se eu for colocar um erro no Ramon, se eu for, for atribuir aqui alguma coisa, um defeito no um, um, um estilo do Ramon, é justamente é, uma característica que vocês pedem para o treinador do, do Vasco, que é ser ousado, entendeu? Que é arriscar ir para frente, ter um time é, que ataca, porque as soluções são essas. A gente já tem visto, mesmo quando o Vasco estava ainda harmonizado, todo mundo elogiando, é, várias vezes eu critiquei a postura muito ofensiva. No jogo contra o Fluminense, pô, que ele já botou o Carlinhos também no segundo volante, tentou botar um time pra frente. É, em outras circunstâncias, jogo contra o Atlético Goianiense também, contra o Atlético Paranaense. Eventualmente funcionou, eventualmente não funcionou, mas eu acho que ele tá sempre tentando é, criar opções ofensivas pro Vasco, sabe? E ontem foi mais uma vez esse caso. Eu teria ido com o Carlinhos e com o Vinícius? Não. Eu teria ido com uma formação bem mais fechadinha. para começar, né? aquele que ele fez depois dos 30 minutos. Marco Júnior no lugar do Carlinhos e o Pikachu no lugar do Vinícius. Agora, se o Vasco entra com essa escalação ontem e não consegue segurar um empate que fosse, e dificilmente seguraria, porque a gente estava vendo que o Atlético Mineiro estava muito melhor do que o Vasco, e perdesse de 1 a 0 que fosse, ia estar tá todo mundo agora reclamando que o Ramon é covarde que o Ramon, ele não quis buscar é, uma vitória e por isso perdeu, porque como é que ele bota o Miranda e escala o Pikachu de ponta, como é que ele bota o Marco Júnior que não cria nada, porque o time do Vasco só toca de lado, a gente sabe qual que é o seu discurso, né? Então o cara tentou, é, sabe? É, 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 ah, ele saiu tocando, é complicado? É complicado, mas se ele ficar só de chutão pra frente, também não ia resolver. Ia entregar a bola de volta pro, pro Atlético Mineiro e os caras iam ficar martelando a gente. Eu, eu vi na televisão o o PVC falando ah não porque o Vasco usou a estratégia errada porque ele tinha que valorizar a posse de bola o PVC não sei se você percebeu mas o Vasco tentou fazer isso só que é difícil né é difícil você valorizar a posse de bola quando você não tem jogadores tecnicamente qualificados para segurar a bola e eles recebem a bola já vem dois marcadores o cara fica desesperado fica nervoso toca na fogueira e é assim que o Atlético Mineiro fez a fez a festa em cima do Vasco eu acho que o Vasco realmente foi ali no, no, no durante a boa parte do primeiro tempo, nocauteado pelo Atlético Mineiro. Sabe? Os jogadores não sabiam o que fazer. Eu acho que tinha uma proposta de tentar a saída em velocidade. A gente chegou a ver isso no comecinho da partida. O Vasco teve ali umas duas, três bolas longas. Agora, rapidamente, o Atlético Mineiro percebeu aquilo, ajustou e aí, amigo, acho que ajustou muito é, fechando ali a, a, a fonte, né? o, o Andrei, que faria os lançamentos, a própria zaga. Eles não tiveram mais aquela aquele espaço todo para fazer esses lançamentos. Lá na frente, quando a bola eventualmente chegava também, os nossos pontos não estavam correspondendo. E aí, o que, que o treinador pode fazer? Sabe? O treinador, ele, a, a influência dele vai até a página 2 ali. Então, assim é, não, insisto, não é que eu acho que o Ramon está fazendo um trabalho perfeito, que não, não poderia estar fazendo um trabalho melhor. É só que duas coisas. né Primeiro, eu não acho que é simples, não acho que as soluções... Sejam simples, né? Por exemplo, ah, ele errou escalando o Miranda, beleza. Então, que que, como que ele acertaria? Era escalando o Pikachu por ali? Era escalando o Caio Tenório? Era mudando completamente o esquema tático da equipe? Por mais que teve uma semana para treinar, você queria que ele fizesse o quê? Mudasse o esquema completo? É difícil, né? É difícil. Então, assim. E, e a segunda coisa que eu quero fazer, né? Para quem quer a saída do Ramon, aquele questionamento clássico. Isso quer botar quem no lugar. Quem vai vir para o lugar do Ramon, você garante que vai fazer um trabalho muito melhor do que o Ramon? Eu não garanto. E aí você vai trocar, vai ser mais uma dívida para o Vasco. O Vasco já está tendo dificuldade de pagar salário, vai aumentar mais a dificuldade. Vai ser menos grana para comprar o Benítez, por exemplo, para trazer um treinador que a gente nem sabe se vai resolver o problema do Vasco ou não. Então, acho que pode acontecer. Pode ser que, eventualmente, a situação fique insustentável e a gente precise partir para esse recurso. Mas eu, sinceramente, não faria isso ainda. E suposto, eu vou baixar aqui a cotação do Ramon, né? Ele estava com 550 pontos, vou baixar para 500 pontos, porque não funcionou, né? O esquema que ele pensou ali, por mais que a gente possa justificar, claramente não funcionou, então ele vai cair para 500 pontos. Bom... Com isso, o índice bovasco, que estava em 543 pontos, vai cair drasticamente, né? Eu não perdoei ninguém aqui nesse Bovasco hoje, né? Não, para falar a verdade, teve aqui ó, o Bruno Gomes, foi o único que eu dei aqui uma, uma subidinha na cotação, o resto tudo é, ou estabilizou ou caiu na sua maioria, e isso se reflete no índice Bovasco, que vai cair de 543 pontos para 534 pontos. E com isso, o top 3 aí, né? os, os jogadores melhores ranqueados que atuaram na partida vai ficar, vocês já podem imaginar, né? Benítez segue liderando com folga, 850 pontos. Em segundo lugar, o Germancano fica ali, se consolida agora na vice-liderança com 750 pontos, porque o terceiro lugar, o Leandro Castan, perdeu 50 pontinhos aí, né? Caiu para 700, mas ainda foi uma figura no nosso top 3 de jogadores melhor avaliados aqui no Ibovasco. No top menos 3, jogadores piores avaliados, com a, a volta do Felipe Bastos né, ao time, entrando no finalzinho da partida, ele assume de novo a liderança ali, continua com seus 300 pontos, seus míseros 300 pontos. Em segundo lugar, Iago Pikachu, com 350 pontos. E fechando a lista aí também, é, consolidando ali essa posição, Marcos Júnior, que perdeu aí mais 50 pontos e ficou com 450 pontos. Beleza, galera? Então é isso aí. Tá feito mais uma cotação em Bovasco. Espero que a gente volte aí com o Bovasco um pouquinho melhor, subindo um pouco aí a sua cotação, subindo a cotação dos jogadores. É a nossa expectativa, né? É... Deixem seus comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã. que amanhã já tem pré Porque na quarta-feira o Vasco joga é, contra o Bahia, não é mesmo? Então era isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.